0: 欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。今天我们接着上回讲故事。大家可以通过喜马拉雅 APP 以及苹果手机应用商店中的播客软件订阅收听本节目。大家如果喜欢我的节目的话，请一定要订阅加点赞。你们的支持就是我继续更新的最大动力。今天我们接着上回讲故事。上次讲哪儿呢？上次讲到了当时。拿破仑由于回到当时的科学家岛，在忙着自己的事儿，竟然失去了自己的军职。要知道，在随后的岁月里面，拿破仑被军队赶走不是第一次，但这件事儿是第一次。当时在一月份以后，拿破仑误了归队最后期限，他在战争部的档案中就被仅仅注明放弃军职。1 7 9 2年2月6日被取代。对。因为他迟迟没有按照规定归队，他失去了自己的中尉军衔，但也没有能参加当时的阅兵。其实啊，他到底忙什么呢？我之前说过嘛，他在忙着竞选，竞选当时科西嘉岛国民自卫军第二营的中校。当时他用的呢，还是之前自己的叔祖父领班神父卢恰诺·布拿巴的钱。正好这位老爷子当时去世了，留下了一大笔钱。给当时的拿破仑。可是此时啊，也就是一七九二年一月到三月，整个的法国进入动乱之时。当时啊，巴黎以及整个法国都处于一个严重的粮食危机之中，到处处在暴乱之中，几乎每个地方都有自己的动乱。有农民为了自己的粮食去争夺产生动乱，也有当时保王党为了当时他们的国王，或者说更多是为了自己的权势而发动的动乱。这种暴动啊，进一步引起了政治危机。到二月初，奥地利和普鲁士结盟。这两个国家到底想干什么？很简单，他们已经深深地感到了不安，因为法国毕竟是当时欧洲的一个大国。一个国家爆发革命，会导致周边的君主深感不安，尤其是。这两个国家君主看到当时的国王与王后竟然在逃亡途中被逮了回来，这一点导致当时的法王十分的没面子，也导致当时的普鲁士国王以及奥地利皇帝感觉非常的危险。更何况，奥地利皇帝是当时玛丽王后的亲兄弟。只是啊，这时候很有意思个事情。英国没有加入第一次反法同盟，但是呢，他主要站在一边看。随后有机会，我们一定会讲到英国的。英国在我上课途中经常讲到一句话：“英国呢是欧洲大陆的著名搅屎棍。”对，如果说欧洲大陆有什么原因没有成为一个统一的国家，那么英国难辞其咎。他喜欢站在一边看风景，并且适时的插出自己的手去进行捣乱，并且为自己谋求利益。英国的强大，成就欧洲大陆各国的悲哀。当然呀、啊，我们最后要多说一句，要知道普鲁士和奥地利结盟，其实意味着一个东西产生了，这个东西在随后被无数次的提及，这个专有名词叫做反法同盟。其实啊，普鲁士和奥地利的结盟有很多很多原因，为了法国。首先，当时有很多流亡者在外，我们之前讲过嘛，路易十六兄弟还在外呢，他巴不得自己兄弟和自己的那位嫂嫂。还有自己的侄子被永久的关在那里，甚至说死在巴黎最好，因为他就可以成为路易十八了。真是悲哀，王家无亲情，中国、外国都有道理。要知道，当时啊，这些流亡者在国外到处鼓动、煽动周边的国家，包括荷兰、包括西班牙、包括普鲁士、包括奥地利、包括英国，让他们有一种心情。要去为法国的国王而奋斗，或者说为了他们自己的君主而奋斗，他们甚至不惜甚至不惜去出卖自己国家利益，而为当时他们的权利去谋取一个更好的未来。要知道，当人民站起来的时候，当整个法国人民站起来的时候，这些王党实际上是没有任何的前途的。而在当时，这种战争阴云密布的气氛直接影响到了科学家岛。当战争流言传开后，科西嘉革命发生了一个激烈的变化。到2月28号，当时巴黎的萨利切蒂下令关闭艾雅克肖、巴斯蒂亚、博尼法乔和科尔特的男女修道院。要知道，当时这些修道院是宗教代表，他要求把他的收入划归省政府金库。保利和绝大部分的科西家人反对这一举动，这就是革命中间最大的一个问题。激进的革命派，比如说我们刚才提到的萨利切蒂，他要求摒弃宗教。但是那些比较民主的革命派，他们要求什么？他们要求我们要尊重自己的信仰。这件事情在随后在二十世纪三十年代的西班牙也发生过。当然，信奉天主教的阿亚克肖居民要保护自己的修道院。复活节当天。他们和拿破仑的国民自卫队发生了激烈冲突。斗殴中，他的一名副手在他身边被击毙，拿破仑感到非常的暴怒。当时镇民同国民自卫军在城中混战了四天四夜，双方脾气暴躁，僵持不下。在此期间，拿破仑一方甚至试图从法国正规军中夺取防卫森严的城寨，但他失败了。事后，城寨驻军的。指挥官马亚尔上校向战争部寄去一份证据确凿的规则报告，他们指责拿破仑谋反，而通往阿亚克肖的路上挤满了背着空口袋的农民，他们是有预谋的劫掠城镇，为了什么？为了生存。在此时，保利站在了马亚尔一方，他命令拿破仑离开阿亚克肖，来科尔特向自己报告，后者照办。而此时，幸运的是。对拿破仑来说，幸运的是，当时战争部文件多如山，根本没有办法来得及去面对马耶尔写的这起混乱事件的报告，或者说也没法及时处理拿破仑这一次非常意外的叛乱事件。当然，此时最主要的问题在于，奥地利军队和普鲁士军队司令部驻扎在了当时的科科布伦茨，两军正准备从西北方入侵法国。当时的奥地利和普鲁士正在焦灼的商谈如何派兵、如何支援、如何划分战利品。对，两边正在扯皮呢。只要是多国联军，一定会为了战后的一些事项进行仔细的商谈。当然，这种商谈它从什么时候开始呢？这个商谈竟然从1791年开始的，一直谈到1792年4月份都没谈好。当然，当时的普鲁士、奥地利还是想尽量避免避免战争，但是呢？哼，真是不好说呀。问题在哪儿呢？问题在于当时的双方，或者普鲁士、奥地利，从玛丽·安托瓦耶特信中所知道的是，雅各宾派是怯懦之辈，他们会在联军面前被下了屈膝投降。但是呢，这事儿我们如果从后来的事件看出，根本不是这样。随后，他们正在非常尽兴的扯皮，或者说专有名词叫谈判之时。发生意外了，出于所有人意料之外，革命的法国竟然抢在他们前面。在3月16号，玛丽·安托瓦伊特通知了奥皇，法国内阁已经决定宣战和入侵比利时。当时的奥地利帝国宫廷议会在震惊之余，于4月13号决定将现有部队全部开往比利时，并且将原定发动进攻的部队减少，减少到一万五千人。而此时，普鲁士也懵了。开玩笑，我们还没有商讨战争计划，你法国竟然准备开动了。当时啊，弗里德里希·威廉于4月18号宣布，在奥地利准备用于进攻法国的武安军队还没有确定开拔日期之时，普鲁士将不实行任何的军事动员。过之久，他又开始决定要于7月份发动进攻。当时啊，局势根本就无可挽回了，两边还在各打各的算盘。结果呢，在4月20号，法国抢先对奥地利普鲁士宣战。8天后，也就是4月28号，法国入侵了奥属尼德兰，也就是今天的比利时。阿亚克肖骚乱结束后，拿破仑根本没法待在科学家了，因为他遭到了保利的反对。但是他也没有想回到瓦朗斯，因为他失去了军职，在那儿。他的政治身份是逃兵，于是他前往了巴黎。究竟拿破仑在巴黎会遇到什么？我们下期再讲。